0: Unser Podcast beschäftigt sich heute mit dem Thema Eishockey, Schwerpunkt Transfersommer. Wie geht es weiter? Welche Möglichkeiten haben die Clubs und wie könnten Worst Case Szenarien aussehen? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 63. Dazu so begrüße ich heute Eishockey-Scout und Fachmann Bernd Freimüller, hallo. Hallo, freut mich. Und den ehemaligen Eishockey-Nationalteam-Torhüter und Sky-Experten Bernd Brücke. hallo. Servus. Ja, meine Herren, ja, schwierige Zeiten momentan weltweit, viele offene Fragen, auch in der heimischen Eishockeyszene. Die Saison wäre ja gestern spätestens zu Ende gegangen. Sprich, die meisten Clubs hätten Wohlstand heute ein Grundgerüst des Kaders für die kommende Saison. Bernd Freimüller, wie denken Sie, sieht es derzeit personell bei den Clubs aus?
1: Ganz verschieden. Es gibt Teams wie Salzburg und KC, die könnten morgen die Saison starten. Dann gibt es Teams, die so dazwischen sind, wie Linz trotz der Streitereien, Graz, die einen guten Stand an Spielern schon haben und dann gibt es andere, die eigentlich alles äh, abgeschalten haben jetzt, die auf Sparbetrieb laufen, so wie Wien und Villach, die eigentlich überhaupt nichts machen. Also es ist unterschiedlich in der Liga, trotz des Transferstops, über den man, über den man äh, ein Übereinkommen gefunden hat, äh, aber es sind natürlich schon weit mehr Spieler unter Vertrag als bekannt gegeben worden sind.
0: Ja, das ist ja auch mal eine gute Nachricht. Bernd, du als Spieleragent. Stehst natürlich viel in Kontakt mit den Spielern. Dazu habe ich zwei Fragen. Zum einen, wie sehen denn momentan deine Arbeitstage persönlich aus? Und die andere Frage ist, wie schildern die Spieler selbst momentan ihre Situation mit dieser Planungsunsicherheit, die herrscht?
2: Ja, Zuerst einmal die Antwort auf die erste Frage. Meine Tage sind... Nach wie vor, also im Moment halt in der Homeoffice, wo ich geplant gehabt habe, dass ich noch in den Hallen bin zu dieser Zeit. Es wäre ja das Finale gewesen gestern, das Spiel 7, wenn es soweit gekommen wäre in der EBL. Also natürlich hat man das nicht mehr mitverfolgt, aber ich bin nach wie vor viel am Telefon, viel am Computer, muss natürlich schauen, dass wenn es wieder richtig losgeht, einfach die Teams wissen, wer verfügbar ist, wer ist ein Free Agent, wen kann man überhaupt noch haben, wer ist bereits unterzeichnet. Und die zweite Frage, die Spieler natürlich machen sich Sorgen. Es ist natürlich klar, dass diese Corona-Krise und die Folgen teilweise noch unabsehbar sind. Wie weit es wirklich die Spieler betreffen wird, dass es finanzielle Einschränkungen geben wird, ist ganz klar. Aber inwiefern und in welchem Prozentsatz sich das abspielt, weiß ich selbst noch nicht. Dafür gibt es noch nicht genug Erfahrungswerte. Und man muss auch sagen, die Spieler selbst machen sich natürlich Sorgen, vor allem über diese Reisebeschränkungen, die es gibt, wo man halt noch nicht weiß, wann und ob ein zum Beispiel Nordamerikaner wieder so leicht nach Europa reisen darf.
0: Du hast gesagt, man kehrt jetzt schon mit Clubs und Spielern ab, wenn es wieder losgehen könnte, was dann genau Sache ist. Kann man jetzt auch schon Clubs bzw. Spielern Zusagen geben,
2: Zusicherungen machen? Also gerade in der EBL ist hier natürlich dieses Gentleman's Agreement bis 1. Mai, aber äh, natürlich, glaube ich, machen sich die Clubs teilweise schon Sorgen und vor allem Gedanken im Hintergrund, zum Beispiel Innsbruck oder Linz, die noch keinen Trainer bekannt gegeben haben, wie man hier weiter vorfährt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach wirklich so, dass der Sommer länger dauern wird und diese äh, Signing Period, die normalerweise sicher schon richtig begonnen hätte, im März halt jetzt erst im Mai richtig losgeht.
0: Bernd Freimüller, wann rechnen Sie mit den ersten Transferaktivitäten? Sprich, wann könnte tatsächlich die Kaderplanung bei den meisten Clubs beginnen?
1: Wie bereits gesagt, da hat jeder seine eigene, eigene Philosophie. Ich würde sagen. Mit den Österreichern brauchst du nicht nicht viel warten. Du kannst natürlich hoffen, dass auch dort die Preise fallen. Nur willst du Spielern, die 12.000 Euro für die Saison verdienen, noch was wegnehmen? Willst du Spielern, die 800 Euro pro Monat verdienen, noch was wegnehmen? Also die Österreicher wirst du immer brauchen, egal wann die Liga beginnt. Und ich, ich finde, da könnte man jetzt durchaus, durchaus schon verhandeln. Ich sage aber auch den Teams, mit den Legionären werdet ihr wahrscheinlich Zeit haben. Da könnt ihr euch Zeit lassen, bis... Juni, Juli vielleicht bis da etwas steht und dann werdet ihr gute Qualität wahrscheinlich um einen niedrigeren Preis als sonst bekommen, weil derzeit tut sich da relativ bis sehr wenig und die Spieler werden dann natürlich äh, spätestens im, im Sommer nervös werden. Äh, wie bereits gesagt, einige Teams sind schon relativ weit in den Personalplanungen, die haben nur ein paar, ein paar äh, Positionen zu füllen, die anderen haben noch viele Legionärspositionen offen und da erwarte ich eigentlich erst erst im Sommer, Juni vielleicht die Aktivitäten
0: wieder. Da waren jetzt sehr viele interessante Punkte dabei, unter anderem das Thema Österreicher, unter anderem das Thema Gehalt. Vielleicht sprechen wir kurz über mögliche Gehälter. Inwieweit wird sich diese Krise, Herrn Freimüller, auf die Gehälter auswirken tatsächlich?
1: Nach oben werden sie nicht gehen, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt schon sagen, natürlich. Äh, auch da wieder natürlich gibt es Teams, die relativ krisenresistent sind. Und äh, der Abbruch der letzten Saison wird keine allzu großen Auswirkungen haben. Ich glaube, da gibt es mit, Reg äh, mit der Regierungsunterstützung dann nicht mehr so große Probleme. Die Fragen sind natürlich die Sponsoren, wie viel geben sie her in Zukunft, vor allem die kleineren und die, die mittelständlerischen äh, Sponsoren und dann die große Angst, die alle Teams haben, wann beginnt die Liga, können wir überhaupt eine, eine ganze Liga spielen. Äh, auf die Gehälter zurückzukommen, es gibt immer eine große Bandbreite bei, bei Legionären natürlich. Du kannst von 15.000 bis 150.000 Legionäre haben, das ist immer so. Da hätte es auch gar nicht bedurft, jetzt dieser neuen Regelung mit U22 und U24 Legionären. Im Gegenteil, da bekommst du wahrscheinlich weniger Qualität, weil du in einem gewissen überschaubaren Segment nur einkaufen kannst. Die Legionäre aber sicherlich werden heuer keine große, große Handhabe haben in den Verhandlungen.
0: Das zweite Boah. Thema, das Bernd Freimüller angesprochen hat, Bernd, ist... Ähm der Stamm der Österreicher, den man jetzt quasi schon zusammenstellen könnte. Es ist ja überhaupt dieses Thema österreichische Spieler, Legionäre, Punkteregler ein sehr großes gewesen in den letzten Saisonen. Wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt, Bernd, um auf österreichische Spieler zu setzen, um vielleicht tatsächlich einen österreichischen Weg einzuschlagen?
1: Ja, du kannst ja österreichische Spieler auch wieder nicht, nicht, nicht herzaubern mit, mit der entsprechenden Qualität. Die Spitzenkräfte sind ja in Klagenfurt, in Salzburg, eventuell dann auch in Wien unter Vertrag. Du kannst da nicht 20, 30, 40 in neue herzaubern, die dir weiterhelfen. Aber man kann sehr wohl mit den Spielern die Qualität haben, die sich in der Liga vielleicht schon bewiesen haben, jetzt relativ bald zu einem Abschluss kommen, weil sonst sind sie dann wieder bei einem anderen Verein, der vielleicht aktiver ist. Und dann beginnt wieder das große Heulen und Zähneknirschen, wenn der Spieler weg ist und man dann keinen entsprechenden Ersatz findet. Also ich glaube, am Österreicher Markt sollte jetzt bald Aktivität einsetzen. Ich würde es zumindest machen, wenn ich für ein, für ein Team so uh, direkt arbeiten würde.
0: Bernd,
2: weißt du die Geschichte rund um die Österreicher? Also ich glaube, ich kann mir anschließen, dass ich als Team und wenn ich verantwortlich wäre bei einem Club uh, relativ früh, agieren würde, vor allem was die Österreicher betrifft. Man sieht das auch in anderen Ländern, wo man sich eigentlich orientieren kann. In Finnland und Schweden sind teilweise schon die eigenen Spieler Ende des Jahres, also November, Dezember unterschrieben für die nächste Saison. In Österreich ist es überhaupt nicht der Fall. Da wird einfach zugewartet. Da gibt es natürlich auch Unsicherheiten, muss man ehrlich sein, jedes Jahr werden bei uns die Regelungen geändert. Es gibt neue Ausländerregelungen, es gibt einen neuen Hauptsponsor, es gibt einmal elf Teams, einmal zwölf, dann wieder Wackelkandidaten. Also da gibt es schon Unsicherheiten, kann man wieder nicht ganz vergleichen, die Situation mit den großen Ligen.
0: Hältst du es Stand jetzt für realistisch, dass ein Team in der erste Bank Eishockey liga zu, sagen wir mal, 80 Prozent aus österreichischen Spielern bestehen könnte, wenn man jetzt hat den österreichischen Weg einzuschlagen. Gibt das der Markt überhaupt her, so wie es zuvor Bernd Freimüller würde ich mal sagen
2: eher verneint hat? Ja, ich glaube, der Markt gibt es schon her, also weil diese Spieler gibt es ja. Man kann sich ja an Österreichern orientieren, aber ich glaube, den Weg hat halt einfach grundsätzlich noch niemand eingeschlagen und äh, immer mit äh, eigentlich der Höchstzahl an Imports, vor allem die meisten Teams, gearbeitet. Man hat schon zuletzt gesehen, dass vor allem Red Bull Salzburg, Klagenfurt, da ihren eigenen Weg mit, über die Farmteams eingeschlagen haben, immer wieder neue Junge gebracht haben. Es wird interessant werden, wie das heuer aussieht. Ob wirklich diese äh, Reisebeschränkungen einfach weitergehen, dann, klar, wird man auch keine andere Wahl haben als mit vielen Österreichern. Ob das dann 80 Prozent sind, wird man sehen, aber... Großteils Österreichern an den Start gehen.
0: Alles klar, also du hast die Legionäre angesprochen, Bernd. Die Reisestrapazen, das könnte heuer alles etwas schwieriger werden mit der Corona-Pandemie. Bernd Freimüller, denken Sie, wäre es Stand jetzt realistisch, dass es ähnlich viele Legionäre in der kommenden Saison geben könnte, beziehungsweise mit dem Ausstieg der Erste Bank war schon die Befürchtung da, dass es sogar mehr Legionäre geben könnte. Halten Sie das Stand heute für realistisch?
1: Ja, es dürfte darauf hinauslaufen, dass einige Teams auf 12 bis 13 Legionäre kommen werden durch die neue Regelung. Das werden Teams sein wie Innsbruck, wie Dornbirn, könnte mir Graz da auch vorstellen in, in dieser Richtung. Die Spitzenteams wie Salzburg, KAC, äh, sicherlich nicht. Die haben die haben ja einen Kader, wo sie im Fall der Fälle wirklich fast nur fast nur oder nur mit Österreichern spielen könnten. Also es ist wieder eine Regelung, die die schwächeren Teams in der Liga, äh, dass äh, das ihnen helfen soll. Äh, und die werden sich auch sicherlich daran orientieren. Bei diesen U22-Legionären, ob man da wirklich dann Qualität
0: findet, wie bereits gesagt, da bin ich äh, sehr skeptisch. Gibt es vielleicht in diesem Transfersommer auch mal einen echten Topspieler als Legionär in die erste bank Geishockey-Liga zu ziehen, aufgrund der Umstände, die momentan herrschen?
1: Naja, ich glaube auch, wenn die Preise fallen, wird Innsbruck oder Thornbirn nicht mit einem NHL-Superstar daherkommen. Das Geld wird keiner haben. salzburg langfurt haben noch einige Positionen offen. Wien wird sicherlich viele Positionen offen haben, noch später im Sommer, weil sie sich Zeit lassen. Ob das dann wirklich ein Superstar ist, weiß ich nicht. Man muss drüben natürlich dann äh, sich den Kopf zerbrechen, in Nordamerika vor allem, äh, wie sehr die EHL-Topspieler in ihren Gehältern äh, Einbußen hinnehmen müssen. Die NHL-Spieler, auch wenn die Salary Cap runtergeht, wird nicht, wird nicht so das Problem sein. Vielleicht bleiben einige gute EHL-Spieler über, aber ob man die als, als Stars bezeichnet und vor allem, ob die nach Österreich kommen. Es gibt ja für sie weiterhin die, die Alternative Schweden, Schweiz, äh, Finnland, Deutschland. Also ich glaube, von der Qualität her wird sich da
0: nichts Großartiges ändern. Bernd Herrn Freimüller hat gerade noch ein interessantes Thema aufgeworfen, nämlich das Zuwarten. Je länger quasi man zuwartet und Positionen offen haben, desto schwieriger könnte es ja werden. Du hast es zuvor schon erwähnt. Normalerweise sind die Clubs im März, im April schon äußerst umtriebig, was Spielereinkäufe betrifft. Könnte heuer die Devise, je früher, desto besser, wichtiger denn je sein?
2: Natürlich ist es. Äh den, den Sprung da nicht zu verabsäumen, ist sehr, sehr wichtig für Teams. Aber man hört schon jetzt, dass zum Beispiel flat is the new up, hört man aus Amerika. Und das heißt so viel wie das ein gleichbleibendes Gehalt ist, die neue Gehaltserhöhung, weil es einfach in diese Richtung geht. Und ich glaube, Spieler müssen da erst wirklich realistisch an die ganze Sache herangehen. Das dauert immer. Weil als Spieler man natürlich, wenn man eine tolle Saison hat, erwartet und mit dem herangeht, dass man eine Gehaltserhöhung bekommt und sich richtig in die Aussage gespielt hat. Gerade heuer kann es eben sein, dass das nicht der Fall ist und dass man hier trotz tollen Saisonen einbußen oder eventuell ein gleichbleibendes Gehalt in Kauf nehmen muss.
0: Dann kommen wir abschließend noch zu einem ganz anderen Thema, das die Eishockey-Szene natürlich in den letzten Tagen beschäftigt, mittlerweile auch erschüttert hat, nämlich die Sachlage in Linz, wo es derzeit ja zu großen Diskussionen und vermutlich auch in Zukunft zu rechtlichen Streitereien kommen wird. Konstanze Weiß hat in den letzten Tagen mit beiden Seiten auch Interviews geführt. Man hört ja die abenteuerlichsten Geschichten aus Oberösterreich. Bernd Freimüller, wie bewerten Sie denn die derzeitige Situation in Linz?
1: Ich bewerte es so, so was braucht man natürlich in einem normalen Sommer schon gar nicht solche Headlines und im jetzigen Sommer noch weniger. Es ist nie, längst nicht so einseitig, wie es von den Medien dort dargestellt wird. Die Leute haben sich auf Peter Freundschlag jetzt, jetzt eingeschossen. Ich glaube, es wird zu einer Einigung kommen, zu einer finanziellen Einigung. Es wird in Linz wieder Eishockey gespielt werden. Ich hoffe, dass das nicht vor Gericht geht. Aber die ganzen Sachen hinter den Hintergründen also sind, sind eigentlich, eigentlich unvorstellbar, dass ein Team oder eine Organisation so in zwei Teile zerfällt.
0: Der neu gegründete Club EV Linz scheint ja schon sehr viele Befürworter zu haben, aber lernt keine Halle, keine Spieler, denkst du, hat der Aufnahmeantrag bei der Erste Bank Eishockey-Liga oder wie es in Zukunft auch immer heißen
2: wird, eine Chance? Schwer zu sagen. Also ich, ich kann mich hier noch nicht festlegen. Ich glaube, die Liga wünscht sich auch, dass diese verhärteten Fronten sich bald lockern und dass es hier eine Einigung gibt. Und so wie der Geschäftsführer der Erste Bank Eishockey-Liga, der Christian Feichtinger, gesagt hat, Hoffentlich siegt die Vernunft in dieser äh, Causa und man darf sich einfach wünschen, dass es wirklich gutes Eishockey nach wie vor äh, an diesem Standort gibt. Äh, ich kann auch nicht erklären, warum es überhaupt so weit kommen kann. Man wünscht sich natürlich, dass so ein Spiel nicht in den Medien ausgetragen wird, sondern hinter geschlossenen Türen das Ganze äh, gelöst wird. Aber da äh, sind wir schon mittendrin jetzt und ich glaube, es wird noch einige Wochen dauern, bis wir hier wirklich Klarheit bekommen.
0: Bernd Freimüller, Sie haben zuvor von einer Lösung gesprochen, einer finanziellen Einigung. Wie denken Sie, könnte die am Ende des Tages aussehen? Wer wird dann in Linz ISO gespielt? Eva Linz oder die Black Wings Linz? Was denken Sie?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich einen neuen Namen geben wird. Ich glaube schon, dass es weiterhin unter Black Wings laufen wird. Aber der Peter Freundschlag wird sicherlich seine Investitionen in, in, in den Verein, in die Halle auch abgegolten haben wollen, auch verständlicherweise. Also er wird sicherlich nicht nicht gehen und sagen, nach mir die Sintflut und nichts verlangen. Das verstehe ich auch völlig. Und da muss man dann eben zu einer zu einer Einigung kommen. Wird auch interessant werden, wer dann eigentlich der Präsident ist, wer dafür haftet für die für diesen Verein dann. Ich bin in Linz Gott sei Dank nicht vor Ort in diesen... In diesen in diesen Schützengräben quasi, aber ich, ich kann wirklich nur hoffen, dass, dass es zu einer Einigung kommt. Andererseits überdüncht auch die Situation in Linz, dass es ins Neumau große Probleme gibt derzeit. Und äh, man kann nur hoffen, dass es sowohl in Linz als auch ins Neumau weitergeht.
0: Bernd, könntest du dir vorstellen, dass am Ende des Tages vielleicht weder der eine Linzer Club noch der andere? in der erste Bank Eishockey-Liga oder eben, wie sie später heißen wird, vertreten sein wird?
2: Zum Status quo muss man sicher sagen, dass es eine Möglichkeit ist. Also äh, wünschen tut sich das niemand und ich glaube auch nicht wirklich daran persönlich, aber äh, natürlich kann man das nicht ganz aus der Welt schaffen. Wenn, die, wenn diese Fronten äh, sich da nicht annähern können und äh, ein gewisses Annähern wird es einfach geben müssen äh, von den äh, beiden verschiedenen Parteien, ja, dann ist es natürlich eine Möglichkeit und das wäre sehr, sehr bitter für die Erste Bank Eishockey.
0: Bernd Freimüller, vielleicht noch abschließend, weil Sie dieses Thema noch aufgemacht haben. Hzio Neumo, welche Infos können Sie uns da übermitteln?
1: Ja, in, in Tschechien gibt es natürlich finanzielle Probleme. Äh, darunter leidet auch das Eishockey, gar keine Frage. Und ins Neumo hat die Stadtregierung die Subventionen gekürzt äh, für den Verein, die bereits zugesicherten äh, Subventionen. Dem Präsidenten geht es dadurch finanziell auch nicht gut. Und die ganzen Sponsoren, die sie haben, Hotels, Casinos und so weiter, sind natürlich sehr von Touristen abhängig. Und da kommt jetzt keiner. Also, das schaut nicht gut aus. Andererseits gibt es Druck natürlich auch auf die Stadt, dass sie den einzigen Profiverein dort nicht einfach so sterben können. Und wo soll er auch hingehen? Also, es geht weder die, die erste noch die zweite tschechische Liga. Eventuell ginge dann auch die dritte äh, tschechische Liga, was natürlich auch keine großartige Perspektive ist. Also ich hoffe doch, dass in Tschechien oder ins Snowman in diesem Fall weiter ebl eishockey geboten wird. Aber es ist sicherlich mehr
0: als der Donner des, des letzten Sommers. Also viele offene Fragen, viele herausfordernde Geschichten für die Clubs, für die Liga natürlich auch. An ja, dieser Stelle kann man nur hoffen, dass nächstes Jahr mit zwölf Clubs in einer finanziell gut aufgestellten Liga gespielt werden kann. Für heute sage ich danke, Bernd Freimüller, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses interessante Gespräch. Hat mich gefreut. Auch an dich, Bernd. Vielen Dank. Danke fürs Dabeisein. Alles Gute für die nächsten herausfordernden Monate.
2: Danke für die Einladung. Hat auch mich gefreut. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.